0: Velkommen til Klimakrutter. Du lyder til podcasten, hvor vi sluder om alt det, som jeg kan altså lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg har altså valgt at snå en stol og en mikrofon igen, fordi jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt.
1: Jamen altså, vi har vores money man og storm og gul med på banen igen. Hvor er det dejligt.
0: Velkommen til, alle.
1: Tak. Og i dag skal det slet ikke handle om penge. Det skal handle om, at for to år siden, der var der sådan en, en science fiction forfatter ved navn Kim Stanley Robinson som åbner sin bog The Ministry for the Future. Åbnede han bogen? Ja, altså han åbnede bogen med en scene. Nå! No. Altså komma, bogens navn. Ja, comma. okay, ja. En scene i Indien, øh, hvor en kæmpe hede bølge simpelthen tager livet af en hel provinsby, hvilket starter et helt vildt klimaoprør. Altså et rent dystopi. Så han maler altså lige billedet her. Men nu er uh, billedet, altså menneskerne i billedet, de er trådt ud af rammen, fordi for bare en uge siden, der udgav nogle forskere et paper, hvor de har undersøgt 13.000 byer rundt omkring i verden. Og de fandt ud af, at halvdelen af de mennesker, der er i fare for livstruende varmestress, de bor faktisk i Indien. Hold da op. Og varmestress lyder ikke, ikke, ikke særlig fedt. Hvad hva, hva er det? Jamen, altså, det? Det er simpelthen, at det bliver så varmt, og også gerne så tørt, at du ikke kan, naturligt kan afkøle dig selv, altså, så du kan simpelthen bukke under og, og dø af det, ja. altså, det. Det er noget, vi har oplevet i, i mindre grad allerede nu her, og man regner med, at det bliver værre i fremtiden også. Men især i Indien bliver det rigtig slemt.
0: Hvorfor, altså, nu ved jeg godt, der er ret stor procent af jordens befolkning, der bor i Indien i forvejen, så på den måde hiver det selvfølgelig op, men det er jo ikke halvdelen.
1: Altså, hvorfor, hvorfor Indien? Jamen, af øh, flere årsager egentlig. Den ene er, at øh, selvfølgelig, øh, vi øh, altid snakker om climate change, og der, hvor det bliver tørre, bliver det tørre osv. Så, så det ene af årsagerne er, at det allerede er varmt og tørt der. Øh, men den anden årsager er også meget det, som Christian... Øh, Martin Nauter
0: fra sidste uge. Præcis, ah,
1: Han snakker om sidste uge. Det der med, hvordan vi indretter vores samfund. Ah. Og i Indien er der jo en, altså en kæmpe urbanisering. Folk, de flytter til byerne, og de her byer bliver kæmpestore. Ah. Og her har vi netop uh, i de her store byer det, man kalder the urban heat island effect. Altså, at der gerne kan være 2, 3, 4 grader varmere i byen, end det er ude på landet. Nå, no, hold op. 2-3 grader? Altså på grund af alle de mørke overflader, der er i byen? Eller? Ja, præcis. Altså der er flere overflader, som ligesom suger varmen til sig. Det er den ene ting. Den anden ting er også, alle, der har været i asiatiske store byer, de ved, at de der air conditions, de kører på fulde gardiner. Og når man skal afkøle noget, så bliver det også varmt et andet sted. Så det bliver varmt ind i, eller koldt inde i husene, men så den her varme bliver ligesom sluppet løs i selve byen. Og den tredje ting er, det der med, at når man laver en by jamen så fjerner man noget vegetation. Og vegetationen har ligesom deres, egne, deres eget lille klima, hvor de holder på en masse vand. Og det her vand, det fordamper og virker afkølende, ligesom når vi sveder, og derfor ligesom prøver at køle os selv. Altså det jeg gør lige nu, fordi at solen den bager ind på mig
0: men det er der er noget mig. altså det, det skal vi da, hvordan hvad kan man gøre ved det? Altså er det bare det er klimaspørgsmål, hvis, altså det er det vi skal behandle nu. nu hvordan kan vi klima på, på hele jorden? Det her det er jo bare et konkret tilfælde der jeg på. Er de, at, at, ja, at, ja, det det ja, går ud over nogen. Jeg, jeg, jeg kan høre en mand der går og slår græsset her, og vi sidder <laughs> jeg tror jeg tænker, der skal jeg løbe ned og stoppe ham eller hvad? Ja, altså skal, skal der i hvert fald gøre det med, med, altså med en form for el? Det, vi, det du, går da ikke med det der benzin, allers.
1: Nej Nej, nej, men jeg tænker også bare hvis han fjerner fjernafledt stationen. Når jeg ja, for fanden så får vi det vores egen lille urban heat island her.
0: Jeg, jeg det er tænker, meget navlepillende. Jeg, nej, jeg altså, tænker også,
1: at ændrene, ændrene, det er dem, der kan dø. Du kan godt brugt is. ændrene, de er tæt på døden. Hvad kan vi gøre? Selvfølgelig er der hele climate change, altså, som, som vi snakker om. Altså, vi, vi kan gøre noget selv. Uh, men den anden ting er også mange af de problemstilling, jeg lige sat op her. Og altså, gøre det omvendt. Ja, gør det omvendt. Altså, lad, lad være at bruge så meget aircondition. Flytte ud af byerne. Det er også en anden ting. Mindre asfalt, mere, øh, flere planter. Ja, flere planter. Grønnere byer. Og det er jo også gerne godt for, for sådan noget som oversvømmelser, som egentlig også bliver rigtig meget berørt af. Altså have flere grønne arealer. Det er ret fedt, fordi det, altså, det berører jo lidt det der med, hvordan vi indretter
0: vores samfund, hvordan vi indretter vores demokrati. Og det er jo der, vi har Lars Tønder i dag, altså professor for statenskab, yes. som kommer ind. Ja, han kommer sådan set, hvis næsten have mænder lige om lidt. Fordi han er klog på, når, hvordan kan vi handle anderledes sammen han, jeg tror, han har sådan et billede med, med en svær med bier. Og vi i virkeligheden skal gøre som bierne, når vi tager beslutninger. Men jeg tror, det er ikke mig, der skal kloge mig på det. Jeg tænker, vi spørger ham. Det lyder meget spændende. Det jeg glæder jeg mig helt vildt til ja, at høre. super meget. Jeg ringer lige til ham. Lars, fedt, at du ville komme herind. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er vores fornøjelse. Derfor vi, tænkte, at det kunne være fedt, at du ville komme. Det var fordi, at vi gerne ville blive klogere på, med de her kæmpe udfordringer, vi står overfor som samfund. Hvordan kan vi i tage beslutninger, der adresserer dem, på en bedre måde? Og bedre, der tænker vi jo både mere
2: effektiv, men vi tænker også mere retfærdigt. Altså, man skulle tro, at det gik ud på at skabe sådan en hierarki hvor der sad nogle øh, filosofkonger, eller teknoeksperter, eller et eller andet, oppe i toppen, og skruede på knapperne, øh, og gjorde alt det, vi andre ikke øh, kunne finde ud af. Det er jo sådan, øh, hvad skal man sige, den traditionelle måde at tænke det på. Det vil placerne også sige. Ja, det vil placerne sige, men det vil sådan set, det der rigtig mange, der vil sige. Måske endda Dan Jørgensen, <laughs> nogle gange øh, vil sige, at... Placerne Dan. Ja, lige præcis. At, øh, at vi har brug for nogle eksperter, og så sætter vi dem til at lave arbejdet og så, øh, ja, så laver vi nogle forandringer selv lokalt. Vi spiser lidt mindre kød, og vi gør nogle forskellige ting. Det, det er jo min overbevisning, at det er en forkert måde at tænke det på. jeg tror i virkeligheden, at en meget mere effektiv måde, og en meget mere meningsfuld måde, og en meget mere inddragende måde, det er i virkeligheden at vende bøkken rundt, og vende hierarkiet rundt, og erkende, at de løsninger, der skal til, er nogen, der findes lokalt. Og vi simpelthen skal gøre op med vores styringsparadigme, som handler om nogen i toppen, der reagerer nogen i bunden. I virkeligheden så tror jeg, at den grønne omstilling og det her med den antropocene tidsalder, altså det her med, at mennesket er involveret i naturens kræfter på en helt anden måde end før virkeligheden også kræver, at vi gentænker den måde, vi laver, og forestiller os politik på. Så din forskning handler om, hvordan skal vi indrette vores samfund på den
0: helt lange bane? Altså det er ikke, hvordan klarer vi 2030-målsætningerne?
2: Nej, altså selvfølgelig ville det være rart at komme imod med 2030-målsætningerne, men allerede der kan man jo bare se, at de ting, der er på bordet, der vil jo stort set alle af dem, der ikke har sådan en aktieøkonomisk interesse i det, vi vil sige, at det, der er på bordet indtil videre, er utilstrækkeligt. Og man så enten peger på nogle øh, teknologier, som endnu ikke er der, men som man regner med at sig på den ene eller anden måde inden for de næste 2, 3, 4, 5 år. Men det er jo ligesom bygger på den idé om, at vi ikke laver om på vores grundlæggende adfærd. At vi ikke skal rejse mere, at vi ikke skal få brug mere, at vi ikke skal i øh, ja, det hele taget, vi skal bare blive ved med at gøre det, vi gør, og måske endda skal vi gøre mere af det. Altså vi i virkeligheden skal blive ved med at gro som samfund. Hvis man vender bønnen om, så kan man faktisk få nogle adfærdsændringer, som gør, at man ikke bliver afhængig af de der teknologier, men sådan så i virkeligheden, at det bliver endnu mere sandsynligt, at man kommer i mål med de der 2030-målsætninger på en anden måde, og på en, om du vil, mere bæredygtig måde. Fordi det, der er med de der teknologier, det er, at de... Det koster energi at lave energi, det <laughs> ja. koster energi at udvikle batterier til din og datten. Vi skal bygge vindøer ud i Kattegat, det kommer til at koste en masse energi. Så spørgsmålet er, hvor meget man i virkeligheden vinder, og det regnestykke er jo enormt komplekst. Det er et meget mere simpelt regnestykke, der er at sige, okay, vi kan gøre os alle sammen nogle, nogle initiativer. Dem gør vi lokalt, og det gør vi på en måde, sådan så at vi nedsætter vores forbrug, og i virkeligheden får skabt nogle andre måder at leve sammen på, som er bæredygtige, både på den korte og på den lange bane. Så i, så i stedet for, at vi har nogle få oppe på toppen, som eh, tager en masse beslutninger om noget rigtig, rigtig
1: komplekst, så skal vi ligesom alle sammen være involveret. Er det, er det rigtig forstået? Eller? Altså,
2: ja, øh, og det er ikke bare sådan noget, jeg har sådan, øh, forestiller mig er, øh, på, en, på en hyggelig eftermiddag om søndagen. Det er jo faktisk det. Hvis, tænker, ja, tænker vi for <laughs> Altså, Der er jo faktisk evidens for det her. Altså, øh, nu, har vi, nu har jeg i min forskningsgruppe været særlig interesseret i det her med klimaborgtinget, som jo er 99 helt almindeligt tilfældigt udvalgte borgere. Der er nogen, der er gamle, der er nogen, der er unge. Der er nok lidt flere gamle, end der er unge. Der er også nok lidt flere veluddannede, end der er øh, ikke veluddannede. Og det er noget, der findes lige nu, ja, som ja, folk lige, ikke lige, hører ja. om. Ja, lige ja. præcis. Ja. 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 Og dem har vi jo fulgt i et halvt års tid. Og de har siddet med ekstrem komplekse problemstillinger. Transport, CO2-afgift, power to X, uh, you name it. Og tænkt over de her ting. Og det, de jo sådan set at komme frem til, det er dels nogle mere progressive løsninger, nogle mere progressive krav til politikerne. Men vi kan også se, at de er begyndt i deres dagligdag at engagere sig mere i klimadebatten og i den grønne omstilling. Så hvis vi tager de der borgere med ind, helt almindelige borgere, så kan vi faktisk mere, end vi tror. Er det rigtig forstået det
0: simpelthen? Altså bare Danmarks statistik, der helt tilfældigt har fået udvalgt nogle danskere, som så har sat ja til at være
2: med? Det, man har gjort, er, at man har taget nogle demografiske variable. køn, bopæl, indkomst, uddannelse osv. osv. Og så har man sagt, okay, lad os prøve til at starte med at udtrække en pulje på 5.000 mennesker. Det har så gjort, og så har man sendt dem i e-boks en invitation til at være med i det gjorde Ej, man. den fik jeg ikke. <laughs> det gjorde vi, det gjorde vi. Ja, lige præcis, den fik du, ikke? Ja, du var <laughs> det kunne fandme være godt. Ja, det, det, det skulle jo være et, øh, en ære at være med i Klimaborgtinget. Men øh, det fik man så, de der 5.000 mennesker, de fik en besked i e e-boksen øh, sidste sommer. På et tidspunkt Vil du være med. Så var der cirka 500, der svarede på det. De andre 4.500, de enten sagde nej tak, eller simpelthen ikke svarede. Og så to ud af de 500, et, et demografisk repræsentativt udsnit, af befolkningen. Man fik sådan nogenlunde, for du ved, det er jo ikke repræsentativt på den måde, at alt er repræsenteret, men sådan nogle almindelige parametre som bopæl, alder, uddannelse, indkomst osv. Så fandt man nogenlunde en, en sådan jævn pulje. Så var der nogen, der faldt fra. De her mennesker, de har brugt 100 timer af deres tid fra oktober til marts på Zoom. <laughs> <De er tøjende hørgaans> altså, altså, så mener man det seriøst, men jeg tror bare. I ved I selv når I har undervisning hvor, hvor, hvor hårdt det kan være at sidde der i to timer. Der var nogle af dem, de her sidder her i, i, der sidder i der var nogle weekendsamlinger, hvor de sad i uh, otte timer om dagen ah. på Zoom. Og det var ikke fordi, de så sad og drak kaffe eller noget. De sad og arbejdede øh, seriøst. Så der er ikke noget at sige til, at folk de falder lidt fra. Når vi starter undervisning, så ved vi også godt, at vi starter med... Der kommer jo 100 men der kommer måske 80. Når vi så kommer hen i december måned, så, så, sidder, vi, så sidder vi ja. Sådan, altså, <laughs> ja vi er så det er faktisk en helt forlæsning. <laughs> ja, lige også, siger, ja. Ja. Så Silas <laughs> kun på forstrække, ja, det er, det det er vis, alle andre. Lige lige vis. Vis.
1: Ja. Men forestiller du dig så, at det er bedre løsninger, eller mere effektive løsninger, man finder? Fordi Jamen begge et det, land som det, det, Kina... Det, det, det. Altså, det er vel en af de lande i verden, som er allerbedst med replanning af forest af skov, fordi at de kan tage en beslutning så hurtigt, så lige effektivt.
2: Lige præcis. Men altså, den grønne omstilling, den kommer ikke bare ved, at der er nogen, der beslutter. Der er også nogen, der skal leve det. Der er også nogen, der skal implementere det. Der er nogen, der skal være meningsfuldt for. Og der er det altså bare sådan, at hvis man er med til at drage en beslutning, så, så, så mener den noget mere for dig. Og, og så, så virker den også. Altså, vi snakker om en klimakrise, vi har også en demokratikris. Og hvad nu, hvis vi kunne i virkeligheden se de to kriser, ikke som et, sådan et, vi løser den ene på bekostning af den anden, men i virkeligheden, de to kan løse hinanden sammen. Ved at forstærke vores demokrati, kan vi også forstærke den grønne omstilling, og ved at forstærke den grønne omstilling, kan vi også forstærke vores demokrati. Det behøver så ikke at være sådan et nulsomspil, hvor man, hvor man vinder noget, og så taber noget på den anden
0: demokratikrisen, er det
2: du ser her i Danmark, end du ser
0: globalt set, hvordan er det, du definerer den demokratikris?
2: Altså selvfølgelig har vi ikke på samme måde en demokratikris i Danmark, som vi har i USA eller andre steder. Men altså det er jo ikke, altså det der jo ligesom er udfordringen her, og som vi har set med de sidste folketingsvalget for snart to år lidt siden, og nu her med kommunalvalget, det er jo, at der er en masse vælgere, som vi virkelig gerne vil have, noget klimahandling, der er en masse græshusorganisationer, der er en masse bevægelser, som gør det her. Og så har man nogle politikere, som, som ikke er nær så progressive, som man kunne have forventet givet det mandat, de har fået. Så der er jo et eller andet split, der er et eller andet gab, og der er også det her med, altså nu snakker vi klimaprocenten, jeg taler meget for det, som en fortæller, men deres anbefalinger og deres input til policyprocessen, er jo desværre minimalt, i forhold til, hvad dansk industri eller andre øh, interessefunktioner har fået lov til at påvirke med. Nu har vi lige haft øh, landbrugsudspil øh, og så videre, ikke? Så det er jo stadigvæk noget med, at, at det, sådan det, det, der, det der hierarki der, har det svært med at lytte til de input, der kommer nedefra. Og det er det, synes jeg, sådan et krisetegn. Skal vi så have et mere direkte demokrati, ligesom man ser det i Schweiz, eller...? Ja, altså, øh, jeg synes i hvert fald, at vi skal have noget mere lokaldemokrati, noget mere deltagelsesdemokrati, noget mere inddragelsesdemokrati, noget mere demokrati, hvor man øh, sætter ressourcer af til, at øh, man sætter sig ind i tingene, at man øh, får noget viden, øh, og man så i samarbejde med sine medborgere debatterer, hvad den viden er, og gøres på 100, 100 måder. Direkte demokrati gennem folkeafstemninger kan være en måde, det kan godt være innovativt, men jeg tror i virkeligheden det, er det, der batter mest, og det er jo også det, vi ser. Det er også derfor, det er sådan lidt, når vi snakker krise, der er sådan ligesom der er et split imellem, hvad der sker på det nationale niveau og hvad der sker på det kommunale niveau. På det nationale niveau, der kører der en masse ret teknofikserede processer. På det lokale niveau, der er der jo en underskov af bevægelser og grupper, og jeg skal komme efter jer, som gør alle mulige ting i deres fritid. Der ligger en masse demokratisk energi derude, som man slet ikke får mobiliseret på samme måde. Og som bare, altså igen, det er både effektivt og det er progressivt. Hvorfor, hvorfor udnytter man ikke den ressource? det er det Jens hoffen end at fortælle om alle
0: de små samfund der er rundt omkring i Danmark, det hvor de præcis. prøver at inden for de kommunale rammer der så er prøve at gøre der så som muligt ja det er interessant men hvad betyder det for for dit vidensbegreb? jeg tænker dermed når du siger at alle ligesom kommer med deres indsigt og erfaringer og sådan noget kan det overhovedet noget som helst i forhold til IPCC og altså, ja. hvad, hvad, hvad tænker du som, hvad er viden her
2: Ja, det er, godt, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, ikke? fordi selvfølgelig er der ekspertviden, som ligesom lever op til nogle videnskabelige kriterier, og så kan vi så have forskellige kriterier, enten det er samfundsvidenskab, naturvidenskab eller humaniora, eller hvad det måtte være, teologi. Det her, det er jo sådan en mere praktisk videnskab, men altså, det er jo også den videnskab, vi har bygget vores samfund på. Uh, altså velfærdssamfundet eller på den måde, et, hvad skal man sige, der var nogle økonomer der synes det var en god idé men det gav jo også mening for nogle, nogle arbejdere og for nogle andre folk så vi bygger jo samfund på praktisk viden så det synes jeg sådan set altså i virkeligheden, så det er jo i virkeligheden, det jeg er bekymret over det er at hvis man flytter samfundsudviklingen fra en praktisk viden til sådan en videnskabelig uh, teknoviden så, så taber vi vores demokrati folk de tror at demokrati det er sådan nemt noget uh, hvor man uh, er garanteret gode løsninger det er man ikke. Demokrati, det er skidebøvlet. Bare til ud i jeres andelsforeninger, og til generalforsamling derude, så vi I finde ud af, hvor, øh, hvor besværligt det kan være, og folk de siger alle mulige underlige ting, som man, øh, som man synes er underlige. den kommer altid træt hjem. <laughs> altså, nu sidder han der med handposter på. Han kommer altid træt hjem på de der små andelsforeninger. Lige præcis. Ja. Og, og der må man bare sige, det, det, det er jo den pris, man betaler. Men til gengæld, så er de beslutninger, de er oftest langt mere holdbare, og de, og de, giver, altså, de giver jo mening, at der er nogen, der skal leve de her beslutninger. Det er, hvis du, det er ligesom, hvis jeg siger til mine børn, nu skal I også gå i ting tidligt, og sådan noget. det kan jeg godt få dem til, men, men altså, den, den autoritetsstruktur, den er ikke holdbar i længden. Jeg vil jo gerne have, at de på et eller andet tidspunkt også selv finde ud af, hvornår de skal gå i seng, og hvornår de skal gøre nogle ting, børs deres tænder, hvad det måtte være. Og sådan er det bare med, med, med sociale forhold, at det skal give mening. Så det skal være et system, hvor vi ligesom lægger op til, at vi ude i byerne
1: eller kommunerne kan mødes mere, og dele nogle mere praktiske, måske mere low-tech erfaringer. Ja, præcis.
2: Altså, hvis du skal... Nu snakker vi meget om det der med, not in my backyard. Fordi jeg vil ikke have en vindmølle i min baghave. Fordi den ser grim ud eller et eller andet. Ikke? Men hvis man nu træffer de beslutninger på en lidt mere inddragende måde, så kunne det jo godt være, at man kunne begynde at se, oh, okay, det er lidt træls, den der vindmølle, Den larmer også lidt en gang imellem, når vinden står i vest eller et eller andet. Ikke? Men alt det, jeg får tilbage, er jo fantastisk. Jeg får en bæredygtig natur, og jeg gør noget for mit fællesskab. Så de der beslutninger, man så kommer til at træffe, de bliver faktisk i virkeligheden meget mere, øh, igen. Altså de, de, man tager problemerne før en efter, altså før man har besluttet dem, ikke? så tager man problemerne, og så er der en god chance for, at de problemer ligesom har, er blevet bearbejdet, og man så er kommet frem til noget, øh, man kan være fælles om. Jeg alle,
0: jeg til sidst. hvad kan vi så gøre for ligesom, at, altså man kan melde sig ind i de, de fællesskaber, de samfund der er, men hvis, I, hvis de skal blive en del af noget, som også reelt får betydning, og bliver hørt og bliver set, hvordan kan man booste, de lokale foreninger der er på en eller anden måde.
2: Ja, det kan man selvfølgelig gøre ved altså nu snakker vi, der kan vi det har vi jo snakket om og vi kommer også til at snakke mere om det, at klimaborgtninger skal på en eller anden måde have en formel opkobling til det formelle politiske system, ligesom at de der lokale initiativer skal have større adgang til det formelle politiske system. Det er ikke sådan, at man skal erstatte det ene med det andet, men vi skal tænke over hvordan vi kan få skabt kanalerne. Og så øh, men så vil jeg bare sige, at man skal kaste sig ud af det. det er, man, man har nogle gange en fornemmelse af, at den grønne omstilling kræver sådan et big bang en omvendt hawksstav er på en eller anden måde også med til at gøre det, ikke? Og lige pludselig kommer vi til et punkt, så eksploderer det bare. Og sådan er, sådan er politiske forandringer, ikke? Det er uh, små, bitte små forandringer, det er så er lige, ja, det er pisse hårdt, men så lige pludselig, så sker der noget, ikke? så sker der et kvantespring. Så går de der to grundstoffer fra at være noget til noget andet, og så er man jo en helt anden verden. Og det er de kvantespring vi leder efter. Men dem, det gør man jo ved ligesom, at sætte uh, nu blive det sprog, sætte noget varme på de der uh, atomer, så de begynder at boble, ikke? Uh, og så udvikler sig til noget nyt. Det synes, jeg, vi
0: skal, det synes jeg, vi skal melde ind til Dan. Vi skal have Danes studiet. Og så skal vi sige, at hvis Danmark skal være et foregrængsland internationalt, Men så handler det ikke bare om, at vi skal kunne tjene penge på nogle teknologier. Så handler det om, at vi skal kunne tage
1: beslutninger fælles på en måde, der er holdbart og bæredygtigt. Vi skal vende trekanten, og vi skal være mere inddragende. Det lyder som en fed fremtid.
0: Det synes jeg er en god idé. Men øh, fedt. Tak øh, fordi du ville komme ind, Lars. Det var en fornøjelse. Ren fornøjelse. Det var vores fornøjelse. Men på den måde bliver det nu det skørt, af vores øh, næste gæst i næste uge, det er Jasper Steinhausen som han går meget ind for for bæredygtig business og hvordan man kan tjene penge på grønne ting. Jeg ved ikke rigtigt hvordan det kobler sammen med det her, men, men det bliver også en spændende.
1: Ja, det glæder mig så at høre. <laughs> ja. <Som er> <laughs> Fantastisk. Hasta du Hasta luego.
2: Hasta luego.